3: Como un paso, alegría. Belleza hey, yes, de canción, estamos escuchando alegría de este maravilloso espectáculo del Circo de Soleil y es una creación, una producción del Circo de Soleil creado en, nove en 1994 por el director Franco Dragoni y pues. Habla de todo este momento en que sientes que tu vida le falta, que es una lucha constante y una energía vigorizante de la juventud. ¿Cómo estás Jorge Sandoval?
4: Adriana Delgado, muy bien con el gusto de saludarte y saludar a todos nuestros amigos del Heraldo Media Group que nos están escuchando.
3: Qué tal escuch que te puse esta canción bellísima de Alegría.
4: Mira, es una una, una canción que, que reanima el espíritu porque eso es lo que necesitamos en estos momentos, algo que nos haga sentir mejor y que nos dé esperanzas de que vamos a salir adelante muy pronto.
3: Bueno, y es que el Circo de Solei, Jorge. Volvió a inventar el circo, pero de sin animales, básicamente, salvo en los espectáculos, en algunos que hay caballos. Pero acuérdate que se hablaba mucho del maltrato de animales en, en los circos anteriormente, que bueno, muchos decían que no era cierto, ¿verdad? Pero que, que pues el Circo de Usoley lo que hizo pues fue re, relanzar el circo como lo conocíamos a estos espectáculos de malaveristas de este pues de cantantes de bueno tantos que participan en en ese, en ese espectáculo que es
4: impresionante Jorge efectivamente mira yo he tenido la oportunidad de ver estos espectáculos vi el de Love este y maravilloso verdaderamente el entrenamiento la disciplina que tienen la precisión con lo que hacen todos sus eventos claro y esa estética que manejan con no, esta bueno, música lo, bueno
3: el hombre volador, las barras, las barras rusas, el payaso que sale mucho en este espectáculo. Y lo pueden ver, ¿eh? porque ahora sí se puede ver en muchos sitios de internet. Se lo recomiendo porque les va a dar muchísima emoción precisamente lo que dice el título de la canción, Alegría.
4: Efectivamente, qué mejor que empezar tu programa El Dedo en la Llaga así. Y a...
3: Así es porque... Y déjame decirte que precisamente de esto estaba yo viendo un, este, un maravilloso eh, video hace unos días en, en internet sobre todo este tema de lo que ha pasado últimamente en la, en nuestro planeta con esta pandemia del coronavirus.
1: Y... La crisis que
3: está sucediendo para los seres humanos a causa del coronavirus, porque es terrible. Porque aparte de mantenernos encerrados en nuestras casas para evitar contagios y contagiar a otras personas de este virus mortal, ha sido algo que nunca nos había tocado vivir. Y fíjate que en este video, que lo vamos a poner ahorita en nuestras redes, eh, se ve como muchas ciudades de varios países conurbadas lucen vacías, pero han sido tomadas por los animales. Y hoy que es 22 de abril, que es día de la Tierra, pues quisimos por retomar este este maravilloso video que es del ape de Associated Press que ves ahí a elefantes en Tailandia paseando por, por, por las carreteras como en manada, y bueno, por primera vez, Jorge, en Venecia, se ven delfines y se ven aguamarinas, una cosa impresionante además de la claridad del de agua. Y de, bueno, en Tailandia también ves, y en la India, pues no solamente eleva, elefantes, vacas, monos, o sea, todo hasta caballo, en pleno forros plateados, eh, incluso hay algunos que ya estaban en peligro de extinción, como la tortuga laúz, que anidó huevos, ¿cómo ves?
4: no pues la, la, la tierra necesitaba también un respiro de nosotros tantito que no estuviéramos nosotros contaminando su naturaleza que estuviéramos creando esta contaminación la polución que generamos y darle este respiro pues a todos los demás habitantes con los que compartimos pues esta
3: tierra así es y bueno hasta fíjate nada más esto que fue impresionante que es una portal maravillosa que, que puedes ver por ejemplo en los Himalayas Visto de Yaladar, India, no se podía ver los picos desde hace 30 años debido a la contaminación.
4: ¿Cómo ves? No, impresionante verdaderamente lo que está pasando con la naturaleza, cómo cómo se está regenerando nuevamente y que no se nos olvide que que compartimos este mundo, que no estamos solos.
3: Fíjate que hay un animal que yo nunca lo había visto ...que apareció en las calles de la India... ...que se llama el... ...Civeta Malabar... ...impresionante Jorge... ...impresionante o sea... ...impresionante... Este lino que ya no veamos que... El, el, hay, un, ...hay un tigre de, de la nieve... ...creo que es tigre... ...o si es el tigre de la nieve... ...y este... ...y que ya los creíamos extintos... ...y que con este respiro que bien dices... ...que le damos hemos dado a la tierra pues los podemos volver a observar, o sea, fíjate nada más, osos en Monterrey, osos en una colonia en Monterrey.
4: Increíble, jamás lo hubiera cre creído verdaderamente si, si no, no viéramos a bueno, través de estas imágenes que rescataste, que nos, nos mostraste.
3: Ojalá, lo ya lo tenemos en el, en el Twitter, en, en mi tweet, Adriana, Adriana Delgado Ruiz, Adri Delgado Ruiz, por favor, véanlo en este momento, porque realmente es bellísimo, bellísimo ver a todos estos animales que están volviendo a tomar su espacio en la tierra.
4: Así es, y ahí es donde pueden... lo Escribirle a Adriana, ponerse en contacto con ella en su Twitter, que es arroba Adri Delgado Ruiz. Y tenemos también un número de WhatsApp para todos ustedes, también para que se pongan en contacto con ella, que es el 55-25-44-33-34.
3: Oye, porque ya hablando de esto, de, de todos estos cambios que no solamente están existiendo en el tema de la salud por esta pandemia del coronavirus, sino también los económicos, porque déjame decirte que hay muchísimo estrés y mucha preocupación porque la gente pues no está saliendo a la calle a, a vender sus productos. Y yo sí te quiero contar un caso de un de un mercado al que yo voy constantemente y resulta que la gente pues ya no puede vender sus productos, Jorge. Y muchos de en, estas, en estos mercados, pues la gente baja de la sierra o de lugares recónditos, hace de trayecto hasta tres o cuatro horas para poder ir a vender sus productos. este Y ahí mismo, pues los cambian, ahí mismo lo que ganan, compran su propio mandado para regresarse a su casa. En estos tiempos está muy difícil, inclusive acabamos de ver en las calles, allá en Oaxaca, gente que duerme en la calle muy apretaditos muy o ahí todos pues obviamente no teniendo las medidas de la sana distancia porque están esperando el apoyo federal para poder sobrevivir estos días algo tenemos que hacer Jorge porque el peligro del desempleo y obviamente pues al no tener empleo no tienes dinero para cumplir con una necesidad básica que es comer ya olvídate de tener salud pero comer para que es vital pues a mí sí me preocupa mucho, Jorge, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque hay más de 500 mil empleos perdidos en todo México y parece que esto de inmediato no tiene solución.
4: Pues ojalá que nuestros políticos puedan encontrarla, el gobierno federal, las cámaras de senadores, los diputados puedan encontrar la fórmula para poder tener un plan, un plan de rescate para, para, para todos.
3: Sí, porque para eso le tenemos que apostar a que la industria siga generando trabajos, las pymes, todo, todo, o sea, toda la todo, que haya un desarrollo económico, que se un haga un equilibrio, Jorge, en todo esto. Y una de las industrias que más ha sufrido, pues los todos los embates de lo que trae, pues aislarse, no ir a los centros de trabajo y parar producciones y todo, es la industria automotriz, Jorge.
4: Que es una industria importantísima para no, nuestro bueno, país.
3: Porque no solamente es el que produce el coche, porque son el que el, el que produce también autopartes, el que los productores, los las agencias de coches, Jorge, que además tienen muchísimas miles de personas trabajando todos los días no solamente los vendedores sino los que están en los talleres en fin esa industria está cayendo verdaderamente en un en un pues en un caos económico
4: efectivamente mi querida adriana delgado bien dices sí. algo se tiene que hacer para apoyar ese sector tan importante
3: no bueno y es por eso que el día de hoy tenemos en la línea al ingeniero Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC. Y también al ingeniero Oscar Alvin, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Muy buenas tardes.
5: Ingeniero Alvin. Muy buenas tardes, Adriana y Jorge.
4: Muy buenas tardes,
3: ingeniero. Ingeniero Miguel Elizalde.
4: Acaba de colgar, se tuvo que meter a una reunión y nos pidió si podía entrar después de alrededor de las 16.45.
3: No, pues es que se nos complica, porque Así es. este, Pero está el ingeniero Oscar Alvis. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por, este, pues, por tomarnos la llamada, porque queremos hablar de esta crisis que está sufriendo la industria automotriz y usted siendo parte de ella.
5: Sí, muchas gracias, eh, Jorge, Adriana, por la oportunidad de hablar con su amplio auditorio. Eh, la industria automotriz en México, como ustedes saben y, y, y han este lo han comunicado, pues representamos el prácticamente el 25% de la de la producción manufacturera del país. Realmente eh, hemos alcanzado en los últimos años un bastión muy importante de de industria. Eh, no solamente para México, sino para el mundo. Las cadenas de valor y las y los productos que se fabrican en México eh, como autopartes, el 80% de, lo, de todo lo que se fabrica en México termina en una fábrica de autos nuevos uh -huh. o de camiones en Estados Unidos o Canadá. Entonces, hoy en día no se puede fabricar un automóvil eh, o un tractocamión sin autopartes hechas en México. Por eso es la insistencia del gobierno de Estados Unidos y de diferentes sectores eh, económicos de Estados Unidos de que México se reincorpore al mismo tiempo que ellos se van a reincorporar a la manufactura y sobre todo para darle un impulso a la economía de nuestra región que mucho lo necesita y más lo va a necesitar.
3: Uh -huh. Y este, tengo entendido, ingeniero Alvin, que eh, propusier, hicieron una propuesta, un plan de rescate para, por la caída de sus ventas a, pues, al Senado, hicieron peticiones al Senado de la República para que les ayuden a ser pues, esa parte que es importante que cumplen los senadores, que ser intermediarios a veces con el gobierno federal.
5: Sí, mire, eh, en efecto, eh, pero eh, digamos que hay, hay, hay situaciones emergentes y otras de mediano plazo. A las ver, condiciones señor. emergentes que necesitan reactivarse ya es la posibilidad de regresar a, a, a las fábricas a manufacturar componentes y manufacturar automóviles y tractocamiones. Eso es una necesidad inmediata pero debido a que no hemos sido considerados industria esencial o sector económico industrial es esencial, no hemos podido regresar a manufacturar. Y eso es una condición que eh, necesitamos realizar para poder cumplir nuestros compromisos eh, con, con los pedidos que tenemos ya de muchas fábricas de Estados Unidos y Canadá. Eh, tenemos entendido que el gobierno federal nos nos va a, a otorgar la, eh, la condición de esencial, es decir, se va a alinear con eh, la, la estructura de qué es esencial y qué no es esencial que tienen Estados Unidos y Canadá. Eso nos daría la oportunidad de regresar a trabajar y hacer este impacto de caída menos drástica. Y en segundo término, pues sí hay una serie de incentivos que estamos pidiendo eh, eh, para, para reactivar el, el, la, el mercado interno, el mercado uh -huh. mexicano. Pero este ahorita lo más urgente es que nos permitan trabajar y regresar.
3: O sea, ahorita tienen parada totalmente la industria.
5: Ahorita hay 1.200 fábricas de autopartes completamente paradas, hay eh, 40 fábricas de automóviles y tractocamiones, totalmente parados, y hay eh, cerca de mil eh, distribuidoras de automóviles nuevos que solamente tienen autorización de abrir su taller mecánico. Y eh, pues prácticamente un millón y medio de gente que trabaja en esta industria directamente, o sea que, que realizan operaciones en nuestras fábricas, son un millón y medio junto con los distribuidores que hoy en día están en su casa esperando poder regresar. Tenemos una o sea, serie estamos, de protocolos, estamos, sí, dígame, dígame.
3: Ajá. No, ¿estamos hablando de más de dos millones de empleos entre directos e indirectos?
5: No, más. Directos, Como nada más, directos son un millón y medio.
3: Valga
5: directos. Vida. Indirectos, pues hay que multiplicarlo tal vez por cuatro, porque pues estamos hablando de los transportistas, estamos hablando de, de, de los proveedores de... De, de comida, de muchas cosas para las fábricas, pero eh, en realidad eh, estamos ofreciéndole al gobierno federal pues seguir una serie de protocolos de sanidad, incluso más estrictos que los que hay por parte de la Secretaría de Salud. Son protocolos de sanidad que están desarrollados en Europa, que están desarrollados en Asia, porque tenemos empresas de todos lados del mundo. Y ellos uh -huh. eh, están aplicando este tipo de medidas de sanidad para nuestros nuestros empleados. Eh, y eh, asegurar que, que pues no haya ningún contratiempo de vida en ninguna de nuestras instalaciones.
3: Ahora, pero muchas de estas autopartes son de acero, pero el acero sí los dejaron trabajar.
5: No, no, no. El acero que está autorizado a trabajar es para la construcción Adriana ah, es okay. decir varilla y todo ese tipo de cosas eh, las, la, la laminación de acero que se requiere para la industria automotriz se fabrica en otras plantas y, y no estamos cerrados ahora eh, eh, para eh, hablando de acero por ejemplo pues bueno las, eh, el acero se la lámina de acero se tiene que transformar en un cofre o en una puerta y eso uh -huh. se realiza en fábricas de troquel de estampación de la industria de autopartes y esa industria está cerrada
3: qué barbaridad pero qué y qué les han dicho este ingeniero? bueno
5: estamos estamos con la esperanza nos han dicho que sí eh, bueno el mismo presidente la semana pasada en una de sus conferencias de prensa de las 7 de la mañana mencionó que había sido solicitado de que la industria de autopartes fuera fuera regresada a su actividad para apoyar el regreso de la industria automotriz de Estados Unidos y que sí lo iba a autorizar e incluso tres o cinco días antes de cuando las empresas en Estados Unidos se reactivan. Pero pues uh -huh. una cosa es que lo diga el presidente y otra cosa es que se pueda poner en blanco y negro esa autorización en el diario oficial. Entonces es lo que estamos buscando eh, eh, en estos días hemos tenido diálogo con eh, eh, la jefatura de, de la oficina de la presidencia, el ingeniero Romo, hemos tenido diálogo eh, eh, con otras instancias, como el Senado, como usted mencionó, con los diputados, en fin, hemos tenido mucho diálogo, pero todavía la Secretaría de Economía, que es la que tiene que darnos esa autorización a través del diario oficial, pues no hemos podido... Eh, convencerles o alguna cosa así. Esperamos que... En y, esto...
3: y, y de estas personas que no están trabajando, de estas personas las personas que no están trabajando, todos estos millones de personas sí. este, están en su casa, o sea, no pueden hacer nada, o siguen pagar, siguen ustedes solventando un sueldo.
5: Efectivamente, nosotros todavía no hemos eh, tomado ninguna acción, bueno, yo represento a las empresas, cada empresa tiene su propia decisión, pero claro. eh, eh, hasta ahorita no hay despidos de ningún tipo de, de, de gente porque de verdad son empleos altamente capacitados que nos toma muchas veces de tres meses a un año capacitar a un individuo para poder laborar en líneas completamente robóticas o, o, o líneas muy especializadas que eh, no nos gusta perder, eh, nos cuesta más dinero volver a, a, a entrenar a estas personas. Entonces, eh, en este momento eh, la, la plantilla de, de, de empleados y de, y, de, y de personal directo de manufactura siguen estando en la nómina y eh, creemos que si nos tenemos la oportunidad de reabrir en estos próximos días, pues no va a haber necesidad de de tomar acciones en ese sentido. Sin embargo, si permanecemos cerrados por más tiempo, pues no va a haber dinero que alcance, ni alcance a que alcance, para seguir cubriendo nuestras obligaciones.
3: Híjole, qué delicado, ingeniero, qué, qué delicado, porque van a perder, están en riesgo de perder, de, de que se pierdan muchos trabajos y terrible situación. Ojalá Correcto. la Secretaría de Economía nos esté escuchando en este momento y los senadores y los diputados para que entiendan lo importante de es, que es abrir esta industria al mismo tiempo que la industria estadounidense.
5: Así es, al mismo tiempo que ellos, porque pues hemos logrado tener esta vinculación tan estrecha con nuestros clientes de Estados Unidos y hemos formado una región, NAFTA, que se llamaba eh, eh, muy poderosa en el punto de vista automotriz, tan poderosa que lo primero que hizo el señor Trump fue quererla destruir, no lo logró, claro sí. está, pero en realidad nos ha tomado 25 años estar en el punto en el que estamos y, y no lo vamos a perder, o sea, porque porque somos una una eh, tres países muy unidos en este segmento, y, y estamos seguros que eh, las autoridades mexicanas lo van a entender. Estoy seguro que lo entienden y estarán buscando una fórmula de cómo sí. Repito, las, las, la seguridad de, eh, eh, de higiene de nuestras empresas y de nuestros eh, eh, colaboradores está asegurado, pero pues es algo que tendrá que ser eh, autorizado. El retorno será paulatino, obviamente, las empresas Ajá. de automóviles y tractocamiones ante la baja de demanda que hay en estos momentos que es entendible pues tampoco van a regresar a tres turnos y a toda capacidad claro. lo importante es reactivar la economía
1: sí, para tener
5: un término dar...
3: medio, medio tener un Exacto. término medio ir regresando pero paulatinamente
5: es correcto Adriana, así es. así es lo que queremos con toda seguridad y con la tranquilidad de los de los empleados de esta industria, de que van a tener un empleo bien remunerado como es el automotriz, altamente tecnificado, eh, para uh -huh. los próximos años, que eso es lo que queremos, ¿verdad?
3: Así es, ingeniero. Pues muchísimas gracias, ingeniero Oscar Alvin, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo de la llaga.
5: Con mucho gusto, Adriana, Jorge, un fuerte saludo. Eh. Hasta, Hasta luego,
3: muchas
0: gracias.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Así es, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y vamos a platicar en este momento de una mascarilla también maravillosa, un cubrebocas que nos va a dar grandes beneficios. Para eso ya tenemos en la línea telefónica a Pau Sasso,
6: para que nos platiques más al respecto, Pau, por favor, las ventajas que nos urge saber. Hola,
1: Hola, Moni. Muchas gracias. Así es, tenemos información muy importante que compartir. Existe en el mercado un tapabocas que se llama N95, que es lo utilizan los profesionales de la salud en todos los hospitales del mundo, que como sabemos tenemos que utilizar un tapabocas para estar prevenido. Pero les quiero contar las desventajas que tiene esta mascarilla. Es, primero, que es muy difícil encontrarlos porque siempre son agotados, Moni. Sí, sí. Cuando no se son falsos o son copias. Y tercero, es que si no llegas a encontrar alguno, los precios son altísimos. Incluso llegan a rebasar hasta los mil pesos. Novirsa se dio cuenta de esto y quiere apoyar a toda la población mexicana y trajo de Europa un inventario limitado de mascarillas NV95, que ¿cuáles son las ventajas de esta mascarilla? La, bueno, las mascarillas anteriores solo podían desinfectarse tres veces y tenían que ser desechadas porque también solo se recomiendan usar por ocho horas, eh, el costo que tienen es muy alto, pero la NV95... Que nosotros estamos creyendo en México, ya no tiene ese problema porque son 100% lavables y pueden ser utilizadas más de dos meses lavando la cara. Okay. Otra ventaja que tiene esta mascarilla NV95 es que tiene tres capas de filtración de alta eficiencia. Perfecto. Entonces, es una maravilla. Seguramente la gente se está preguntando dónde lo puede
3: conseguir. Sí, el teléfono, Pau, porfa. Es
1: 823 cero mil ochocientos mil o también la puede conseguir en el sitio web que es hospitalar Punto MX. Y eh, si usted pide en este momento la mascarilla hospitalar, le vamos a mandar 6 NB95 que los va a ayudar a protegerse por un mes completo. Así que es momento de marcar. 823.000. Ahí están nuestros operadores esperando atenderlos con mucho gusto porque la salud no tiene precio, okay, hay excelente. que cuidarnos y hay que cuidarnos por lo mejor. Así y es. Son es. que ahorita en las mascarillas NB95.
3: Muy bien, 80023.000, correcto, ¿verdad, Pau? Así la cosa. Gracias, hasta la próxima, Pau.
1: Bye.
6: Bye. Continuamos.
4: Regreso en el programa de Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Adriana Delgado.
3: Hola, este, bueno, pues escucharon usted al ingeniero Oscar Alvin que pues, nos comentó el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de, Autopo, de Autopartes pues esta crisis en la que están pasando para este pasando perdón y que están sufriendo más de 8 millones de personas más o menos que están inmersos en esta industria y es por eso que le pedimos a la senador, senadora Alejandra Reynoso integrante de la Comisión de Economía en el Senado de la República que, bueno, ella recibió la petición de toda esta industria automotriz sobre un plan de rescate ante esta situación que se está dando, que es terrible, está en peligro de perderse muchos, muchos empleos.
6: Muy buenas tardes, senadora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elena, con el gusto de saludarte. Igualmente,
3: senadora, pues, este, Alejandra Reynoso, ¿qué nos dice de todas este, 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 pues, estas peticiones de esta industria
6: que ya... De, ha sido, está en la, do, en la debacle total. Fíjate que una industria que además le ha generado a México importantes fuentes de empleo, le ha generado la oportunidad de crecimiento y que creo que son de los sectores que más se aprovecharon eh, eh, ante el tratado con Estados Unidos y Canadá. Eh, hasta ahora el telecan enseguida el TEMEC y que sí merece una atención especial como todos los sectores y que algo que yo quiero resaltar es prácticamente todas las industrias, el sector automotriz el sector textil, el sector eh, eh, de turismo eh, cualquier industria lo único que pide es tregua, uh -huh. es decir hay que generar las condiciones para minorar en lo posible la pérdida de empleos
0: Uh -huh. y que
6: en, en México y yo que además soy de Guanajuato donde también hay una industria automotriz Bien, muy importante eh, evidentemente nos preocupa porque además ahora se puede tener un problema o más dice si tiene un problema y yo digo que es como de tres carriles porque uh -huh. está la emergencia sanitaria con la suspensión de actividades así es porque está eh, eh, la entrada en vigor del Temec pero a su vez está la reactivación ya programada de la industria en Estados Unidos y en México sin estrategia y con una industria paralizada.
3: Que es precisamente lo que nos hablaba el ingeniero Oscar Alvin, porque me dice, nosotros queremos entrar al mismo tiempo que entran ellos porque tenemos a nuestros clientes que ya nos hicieron pedidos y nosotros tenemos una industria parada,
6: e inclusive la quieren adelantar y tenemos que cumplir con fechas. Exactamente. A ver, es que, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? Hay una planeación y conforme fueron suspendiendo actividades las armadoras, ya el día de hoy y desde hace quince días o más, tienen fecha de reactivación de actividades. Y pongo el ejemplo, a ver, el Toyota. Toyota uh -huh. eh, eh, reanuda eh, al primero de mayo eh, sus actividades y esto que ocupa, de las partes, las autopartes que se producen en nuestro país. Y si en nuestro país está postergado y está programado la reactivación, cuando menos, hasta el último del mes de mayo, uh -huh. pues entonces, ¿qué sucederá si quien es, en todo caso, nuestro proveedor, uh -huh. perdón, nuestro cliente que es Estados Unidos, porque México le provee las autopartes, Claro, eh, eh, pues nos encontramos en una situación de mucho riesgo. Yo luego pongo el ejemplo que cuando tú vas a una tienda y quieres comprar cualquier refresco, ¿no? Del que uh -huh. quieras, bajo en calorías, es ah, decir, del que tú quieras, sí, y no sí, lo sí. encuentras en esa tienda, vas a otra tienda y lo buscas. Claro, claro. Lo mismo claro. puede suceder con el sector. A ver, si mi proveedor no me está eh, eh, atendiendo la demanda de autopartes, pueden buscar en otro país esas autopartes.
3: No, y precisamente Trump este, de eso hablaba y esa fue la gran guerra antes del TECMEC, del tema de la industria automotriz, o sea, de cómo darle chamba a, a, a gente en Estados Unidos, regresar los trabajos a Estados Unidos, o sea, estamos en peligro de perder muchos,
6: Ay, muchos millones por, de por empleos. Eso. Lo que la industria, lo primero que decía y lo, las peticiones que además me parecen muy lógicas, muy lógicas es en una industria que está tan globalizada,
3: uh -huh. porque
6: es decir, una marca, una armadora eh, está en diferentes puntos del mundo y en cada uno hay una programación, hay un antecedente, cómo se fue dando esta emergencia sanitaria. Es decir, tienen la experiencia, no de lo que está pasando, amigo, tienen la experiencia de hace dos, tres meses, que empezó a vivirse en otros países y ya tienen un antecedente de cómo atender y de cómo están se han reanudado las actividades. Entonces, lo primero que se ocupa en esta industria, que es, muy, eh, que es global, y si a, le sumas a eso nuestra dependencia comercial con nuestro principal socio, que es Estados Unidos, y además le agregas este tratado, que es muy importante, pues ocupa, sin duda, de una observación y una estrategia específica. ¿Qué es lo que ellos nos nos expresaban? Y digo, con toda la lógica es que si ocupan reglas espejo, se si ocupa que caminemos de la mano, cuando menos Estados Unidos y México, sí. en la homologación de estas reglas del juego, porque si no, se corre el riesgo eh, indiscutible de una de que no ten, seamos capaces de competir eh, 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 ya cuando queramos o se pretenda la reactivación en México. Segundo, que también es muy importante eh, se tiene que postergar la entrada en vigor del TMEC No está ah, sobre eso quisiera que me abundara más este este senadora. Eh, ¿A, ¿a ver, qué el, nos el referimos en esto? Ajá. Sí, el TMEC estaba programado la entrada uh -huh. en vigor a partir del segundo semestre, es decir, del primero de julio. Pero hay que ser objetivos. Para la implementación del TEMEC hay incluso legislación que está pendiente. Ok. Entonces hay leyes, una serie de leyes que todavía, digo, no tenemos ni siquiera el dictamen neto y que se ocupa de analizar y que esto nos obliga a tener que postergar la entrada en vigor de un TEMEC hasta que estemos incluso, lo digo, como poder legislativo listos con todas las herramientas que el Temec ocupa. Ahora claro. bien, si me voy de parte de la industria, ¿por qué también nos piden la postergación y que incluso no solamente ha sido una petición de México? Eh, en Estados Unidos, igual, eh, tanto eh, en la Cámara de Representantes como de Senadores, en, eh, en las comisiones eh, de Comercio y Economía, ellos ya habían planteado la posibilidad y la petición de postergar la entrada en vigor. Y con todo respeto, el subsecretario Seade dice que son temas políticos eh, parecida que no ven la realidad o sea pero por problemas políticos perdón o sea, si el, se puede el hambre, de acuerdo,
3: el hambre es un problema político, pues claro que no, porque eso y, es lo que sí. se va a provocar cuando pierdan todos sus empleos y cuando Estados Unidos les pare a los, al, por ejemplo, los de autopartes y les digan ya no queremos tu producto, así que te quedas con tu producto y
6: te quedas con tus empleados que no van a tener trabajo. Sí, y que ya lo estamos viendo incluso en algunas entidades eh, eh, Guanajuato es muy importante, Coahuila es muy importante en, 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 en los empleos para en la, la industria de autopartes. Y a estas alturas ha habido una pérdida de empleos importantes. Entonces sí se ocupa, creo que no se está dimensionando la magnitud de la catástrofe económica que se nos avecina. Así y es. se sigue metido en un escenario irreal en un país en el que pareciera que no es México, en decisiones que no atienden las necesidades de nuestro país, y que los empleos se generan desde la iniciativa privada y en acuerdos con otros países. Y sí. esto no se está dimensionando y no se le está dando la atención que, que ocupa. Entonces, ¿qué es lo que nos pedían? Y, y, e insisto, y que y muy lógico, se tiene que postergar la entrada en vigor del Temec. ¿De este? Segundo, okay reglas espejo uh -huh. este, tenemos que sentarnos en la mesa uh -huh. con nuestro principal socio comercial para ponernos de acuerdo y poder homologar las reglas del juego y los tiempos del juego, uh -huh. porque de esto depende la alimentación de millones de familias en México uh -huh. y tercero se tiene que observar lo que ya está sucediendo y, y pongo ejemplos ¿no? porque además eh, eh, qué es lo que se hizo en Estados Unidos de acuerdo a las condiciones de cada entidad y cada una de las armadoras, fue programando su reactivación. Y que hablo, esto lo hicieron no hoy, ya tienen tiempo eh, en, en que de la mano con las autoridades han hecho una, un análisis de, de la industria, uh -huh. y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se espera eh, en el estado de Illinois? Pues, sí resulta que el 3 de mayo entra FCA Ford, por ejemplo, no tiene dato de reanudación en Illinois. hay que recordar que también algunas armadoras uh -huh. lo que hicieron frenar la producción de autos para fabricar ventiladores uh -huh. ¿No? y que en estos está por ejemplo Ford, en Indiana Honda, Toyota reanudan el 4 de mayo este, en Kentucky, Toyota el 4 de mayo, ¿en ¿qué otro estado, por o ejemplo? O sea, ya
3: deberíamos de entrar nosotros y re, reanudan el 4 de mayo, ya debería de haberse
6: liberado eso de la industria de autopartes, por lo menos. Así es, por lo mismo, lo que nos pedían es que se declarara como actividad esencial todo claro. el sector, la cadena del sector automotriz para estar en posibilidades. ¿De qué? Porque pues tampoco es de mañana reactivamos y prende motores, ¿no? Ocupan un tiempo para que pueda empezar la producción. Y, y ellos sí, ellos sí,
3: dicen, sí. el ingeniero Alvin, lo que dice es que ellos lo que neces ellos quieren entrar paulatinamente exacto, teniendo, exacto, sí. me, teniendo medidas de sanidad de tal manera controladas y me dice, inclusive Adriana tenemos medidas más, más exageradas que en Europa.
6: Eh, sí, a ver, eh, eh, se tiene, eh, eh, tiene que ser Paula, tiene que además, mira, yo he tenido la oportunidad de poder entrar a alguna armadora, uh -huh. y yo les digo, me impresiona la disciplina, me impresiona la limpieza, me impresiona las medidas de salubridad que se tienen, es una uh -huh. industria que también está automatizada en gran parte, uh -huh. eh, es decir, el riesgo que yo observo eh, eh, la, el gran, eh, normalmente donde está más expuesta la gente, son en los traslados. Pero uh -huh. también es una industria que muchas eh, de las empresas tienen organizados los traslados con transporte particular y especial. Claro. Es decir, ellos están conscientes de que tendrían que revisar todos sus protocolos de seguridad para el personal, porque son los primeros interesados en que sus trabajadores estén bien. Claro. No pretenden exponerlos, al contrario, es cómo garantizan su seguridad, porque es garantizar su seguridad, es garantizar su salud y es garantizar su empleo y su ingreso. Ahora, ¿qué va a hacer el Senado? ¿Cuáles son los
3: pasos que va a seguir el Senado? Porque ustedes son nuestros representantes, senadora. Entonces, Ay, pues,
1: sí, ¿qué Adrián, es lo que no, van o sea, a
3: seguir? Porque yo nomás veo, pero con todo, con todo respeto, sí, sí, veo sí, que sí. la gente va, acude a ustedes y, y este y les y les piden que, que no los dejen solos. Y, y se quedan ahí nada más, no en, no en su caso, senador Alejandro Reynoso, pero muchas veces ha pasado. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque ahorita sí hay que tomar medidas
6: emergentes. Efectivamente, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Este, y, y tienes toda la razón han acudido con nosotros y más ahora en la contingencia, creo, que, y yo debo de reconocerlo, se ha dado la oportunidad de mayor diálogo con todos los sectores, uh -huh. porque además están esperando que alguien nos escuche. Y que, que les resuelva. Que, Ay, exacto. Y, o y sea ustedes que, son los intermediarios,
3: senador ustedes son los que sí pueden no, hablar y, con la Secretaría de Economía, mandar un... O sea,
6: hay que decirlo, en nuestra responsabilidad está la agenda y la política exterior de México. Así y yo es. lo asumo como tal, es decir, el tema económico va vinculado y está de la mano de la política exterior. Entonces, claro. eh, ¿qué es lo que nosotros hemos insistido? Y, y voy a ser muy franca, porque también llamamos la atención, pedimos reunión, y lo voy a decir con todas sus letras. Desde los integrantes que nos hemos reunido para el seguimiento al COVID-19, enviamos Ajá. una solicitud para una reunión virtual, una hora, una hora. Uh -huh. con las áreas que son determinantes para atender este asunto que es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué pasó? No hay respuesta. De la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene tiempo. Porque andan, o sea, pues ¿cómo crees que vamos a distraer al canciller si está reconvirtiendo hospitales? Por pero, Dios. No, pero no pueden reunirse con otra persona de la Secretaría pues, de Relaciones Exteriores que no el es el subsecretario canciller. El secretario de América del Norte que debiera uh -huh. estar todos los días al pendiente de esta agenda, la última declaración que veo de él, el 5 de abril, es decir, que estamos en las condiciones para arrancar el, el T-MEC, no sé en qué realidad vive.
3: La y, de Economía, y de la Secretaría de Economía también, no, ¿no puede ser otra persona que no sea la Secretaria de Economía?
6: Pues Que, le, no que hay puedan tener una porque, reunión, una reunión en Zoom, en Zoom, o sea, hay 20.000 maneras de cómo dicho. comunicarse. Virtual, una reunión virtual, ¿para qué? Pues para poder exponer todas las inquietudes, las alternativas, y que incluso le hemos dicho al Ejecutivo, y, y se lo dijimos al secretario del Consejo de Saludidad, ¿qué necesitan? ¿En qué les ayudamos? ¿Qué se ocupa en estos momentos? O sea, para eso estamos buscando al Ejecutivo, ¿en qué les ayudamos? ¿Qué parte legislativa Qué podemos empujar desde nuestra trinchera, porque también esto eh, eh, y estamos en la disposición y lo hemos lo hemos dicho. Hay que entrarle todos para rescatar que a. El México. problema que se va a ocasionar si
3: se pierden estos empleos, si la industria de autopartes no 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 cumple con los pedidos que ya tienen Estados Unidos y que puedan entrar paulatinamente, y toda la afectación a la industria automotriz, no
6: no la vamos a acabar, senadora. Exacto. O sea, no se está dimensionando. No, no se está dimensionando. Mucho, mucho más allá de cualquier antecedente que se pueda tener. Y que, a ver, ¿yo qué espero ahora? Hay una comisión especial que se integró
3: para uh -huh. el seguimiento
6: a la implementación del T-MEC. Ajá. Este, esto independiente del grupo de trabajo de seguimiento al COVID. Entonces, okay. en esta comisión especial, pues yo esperaría que eh, eh, ahí se le, eh, puedan reunirse los los del Ejecutivo, eh, eh, porque el tiempo avanza. Y les hemos dicho, los problemas económicos, la crisis económica avanza más rápido que la burocracia. Se tiene que atender esto de inmediato, y que yo esperaría... este. Pues que haya alguna reacción, alguna respuesta, eh, eh, y que esta comisión especial, igual, ya se, se instaló, que habrá de tener reuniones virtuales, y que, eh, eh, pero que seguimos insistiendo por todas las vías. ¿eh? O sea, yo lo, lo digo: si hablo como guanajuatense, me interesa de manera importante el sector automotriz. Si hablo con pues, el miembro de la Comisión de Economía, claro. me interesa sobre la economía del país. Este.
3: No le baje, senadora. Yo le pediría, y a nombre de todos los mexicanos que no le baje, que siga usted luchando porque realmente hay muchos empleos en juego. Una industria que inclusive tiene una categoría de, alta, de alto profesionalismo. Somos reconocidos por eso en todo el mundo. Y sería una pena que se viniera abajo por no tomar estas medidas y por no tener un término medio entre lo que se entre todo este tema de la pandemia y las medidas de sanidad que debemos de tener y la otra, perder tantos empleos.
6: Sí, eh, eh, estamos ante una emergencia fuerte, este, no solo sanitaria sino económica y creo que es muy importante la disposición que se tenga para escuchar pero también la disposición eh, eh, para que juntos podamos construir alternativas. Y yo digo para minorar la crisis, porque de que caeremos va a caer espantoso, pero hay que aminorar el golpe.
3: Así es. Pues muchas gracias, senadora Alejandra Reynoso. Muchas gracias por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga. Y si nos permite, vamos a estar muy pendiente con usted para ver cómo avanza todas estas peticiones del sector automotriz.
6: Con todo gusto, aquí estamos a la orden. Gracias, senadora.
3: Y bueno, pues así es, Jorge Sandoval. Muy importante ah, esta tener, conversación claro. que has
4: tenido, con, con, tanto con la senadora como, como con el presidente ejecutivo de, de, sí, de la industria de autopartes.
3: Sí, qué lástima que el ingeniero Miguel Elizalde no nos pudo contestar porque me hubiera encantado platicar con él por su el peso que tiene esta Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, pero ya tendremos otra ocasión y nos vamos con Gonzalo Lira. Jorge no,
4: está Claudia Juárez en la línea.
3: Este, bueno a ver, vámonos con Claudia Juárez. Claudia, tenemos un minuto y medio nada más contigo.
2: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: Claudia Hola. Juárez.
3: Creo que tampoco la tenemos. Creo vámonos que tampoco con la tenemos. Olida. A hoy, ver,
4: Marquémosle pues, rápido a Gonzalo Lira.
3: Oye, Jorge, pues. Ahí está, Claudia, Juárez. Eh? Ver, Ahí está
0: Claudia Juan. A ver, aquí estoy, aquí estoy. Justamente de estas fallas y estas y interrupciones que tenemos hoy en día en los servicios de telecomunicaciones, es de los que les voy a hablar rapidísimo, Adri, Jorge, y es que entre los grandes temores que prevalecen en este momento, es que colapso de las redes de telecomunicaciones, especialmente el internet, y es que sí, ¿Podría haber un colapso de redes? ¿cuándo? ¿Pero cuándo o en qué momento? la respuesta que nadie tiene, pero las autoridades empresas del sector se preparan para que esto eventualmente no pase. Y es que de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los reportes de tráfico de los operadores muestran evidencias de un incremento de tráfico de servicios que van del 15% con picos, de hasta 40% en tanto que el uso del móvil, ha bajado en, una, en alrededor de 10%. De acuerdo con Enrique Culibro, presidente de la Asociación de Internet de MX, con quien platicaste hace un par de semanas, Adri, eh, uh -huh. pues justamente las conexiones domésticas es donde se tiene que equilibrar el tráfico porque muchísima gente ahora pues, está haciendo home office y si a eso le sumas que más de 30, 30 millones de niños regresaron a clases de forma virtual y están haciendo schooling entonces, pues bueno, es necesario tener eh, redes de telecomunicaciones viables, accesibles, y sobre todo que sostengan el tráfico. El consumo de Internet también habría, ha, ha caído en estos días. Antes de la epidemia pandemia, lo que más usa, usábamos los mexicanos en general es el Internet móvil. Pero ahora, como mucha gente o los que tenemos la posibilidad de trabajar desde casa, estamos recurriendo al internet fijo. Entonces, uh -huh. el internet móvil ha caído hasta 14% desde principios desde principios de marzo, cuando varias empresas implementaron políticas de trabajo remoto o suspendieron algunas de las actividades.
4: Claro, nos quedan sí. 15 segundos.
0: Claro, <risa> <más, risa> Nada más para los amigos del dedo de la llaga, recordarles que cuando tengan algún problema con sus redes de telecomunicaciones, tienen a, a su alcance la herramienta electrónica Soy Usuario, que implementó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ahí pueden dar seguimiento a las inconformidades
3: o okay. quejas. Muy bien, pues bueno, nos vemos Claudia, ya nos tenemos que ir y Gonzalo Lira lo tendremos mañana, una disculpa Gonzalo y nos iba a proponer esta película ceguera del brasileño eh, pues va, está basada en la novela de José Saramago mañana tendremos a Gonzalo Lira para que nos diga qué ver ¿Y dónde ver? Nos vemos mañana. Soy Adriana Delgado. Nos escuchó aquí en El Dedo en la Llaga por el Heraldo Radio.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.